0: Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja Moin und herzlich willkommen in der HSV. Klönstuf Breaking News Ausgabe. Ähm, ja, Mittlerweile alle Medien ähm, geben das von sich, dass Tim Walter morgen beim HSV unterschreiben soll und damit die Nachfolge von äh, Daniel Thune und interimsmäßig Horst Rubisch antreten soll. Er soll morgen einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben. Ähm, es wird schon hitzig äh, diskutiert. Äh, es gibt unterschiedliche Meinungen, Umfragen in den sozialen Medien. Ähm, generell würde ich sagen, ist die Meinung eher kritisch. Und ähm, ich habe das Glück, ich habe ein bisschen rumgefragt und habe jetzt das Glück, einen Fachmann vom VfB Stuttgart bei mir zu haben, einen Podcaster. Und äh, ja, ich begrüße Ricky Palm. Moin.
1: Moin. Und äh, die Latte liegt natürlich jetzt hoch mit Fachmann. Ich gebe mir ein Bestes. <lacht> ja. also,
0: wenn einer was sagen kann, dann natürlich äh, jemand, der sich auch mit dem VfB beschäftigt. Du bist selber Podcaster beim äh, Moment, ich muss das richtig aussprechen. VfB Stuttgart Podcast. STR, äh, genau. Genau, zu finden äh, auf Twitter eben VfB STR. Ähm, ja, vielleicht magst du vorweg vielleicht ein, zwei Sachen über euren Podcast. Äh, ja, Fragen. also wir
1: nehmen äh, regelmäßig wöchentlich äh, relativ lange Ausgaben auf, äh, durchflügen da eigentlich alles, was es so rum und um dem VfB zu besprechen gibt, analysieren die Spiele und äh, ich behaupte jetzt einfach mal, äh, wer uns zuhört, wird relativ wenig verpassen, was äh, so in der Woche, in der VfB-Woche passiert ist, das mhm. ist eigentlich das, was wir ja wöchentlich machen.
0: Ja. wie viele Leute macht ihr das?
1: Äh, zwei, also ich mache das zusammen mit Sebastian vom Vertikalpass, den mhm. könnte man auch kennen und ja. Ja, wir beide machen das jetzt schon seit zwei Jahren gemeinsam, seit zweieinhalb Jahren um es genau zu sagen und ja, macht mhm. großen Spaß und äh, wir freuen uns natürlich dann auch schon wieder auf die spannende Zeit jetzt zwischen den beiden Saisons, weil dann geht es natürlich los mit dem Transferkarussell und so, das ist natürlich dann immer super.
0: Ja, ihr habt ja jetzt auch, ich weiß nicht, habt ihr jetzt irgendwie jetzt äh, neue Mitgliederversammlung? Da steht das ja auch einiges immer so. Äh, ich komme da gar nicht mehr mit, ehrlich gesagt, bei euch. Wir auch äh, nicht. <lacht> <lacht> auch schön.
1: Also es ist inzwischen schon so, dass es äh, ähm, Podcaster gibt oder auch äh, User auf Twitter, die eigene Timelines erstellen, damit man überhaupt noch Schritt halten kann. Aber es ist richtig, wir haben im Juli, Mitte Juli, eine Mitgliederversammlung, wo dann alles gewählt wird, was man so in einem Verein wählen kann. Also von Vereinsbeirat über Präsidenten, Präsidium. Also da ist alles geboten und da können wir uns, glaube ich, auf einen langen, ich glaube sonntags ist es, auf einen langen Sonntag einstellen.
0: Ja, ja überall was los, nicht nur beim HSV. So sieht's aus. Ja, und... Äh ja, mit dir möchte ich einfach äh, über Tim Walter sprechen. Er war ja bei euch, oder jetzt, um auf Tim Walter äh, nochmal kurz äh, vorzustellen, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Ähm, geboren am 8.11.1975 in Bruchsal, also 45 Jahre jetzt aktuell alt. Ähm hat die UEFA Pro-Lizenz, ist seine Trainerlaufbahn beim Karlsruher SC in der Jugend angefangen, in der U17 und U19, war da anscheinend recht erfolgreich, ist dann zu Bayern München gewechselt, zur U17 und anschließend dann in die zweite Mannschaft von Bayern München. Erste Trainerkarriere hoch im Norden beim Holstein Kiel. Dort war er eine Saison tätig und dann wurde er für eine, ja, Summe, die im Raum steht, was ich jetzt nochmal nachgegoogelt habe, für eine Million Euro, äh, ist er ja dann gewechselt zum VfB Stuttgart. Und genau. war bei euch, ja, ich sag mal, auch so, ähm, so ähnlich wie in den Diskussionen jetzt beim HSV. Äh, es gibt einige, die, die fanden ihn ganz gut, einige. Weniger. Ich habe jetzt eben auch noch mal geguckt äh, von, den, von den Daten her fand ich ganz interessant. Ähm, er war bis einschließlich 18. Spieltag bei euch, das heißt ähm, 18 Spiele hat dort einen Schnitt von 1,72 Punkte erreicht. Und der Nachfolger ähm, muss mir jetzt auf die Sprünge helfen. Felixio ähm, ja Matarazzo, ja. Okay. So ein, mit solchen Namen habe ich so ein bisschen <lacht> äh, äh, Probleme, nicht auszusprechen, unfallfrei. Die ähm, auch,
1: auch so. Wir mussten uns erst dran gewöhnen. Ja.
0: Und er war, er, rein vom Punkteschnitt, war er nicht erfolgreicher.
1: Hat ja, das stimmt, also. Weniger. Materazzo hat eine ganz schlechte äh, Corona-Runde gespielt, so möchte ich das mal sagen. Als äh, nach der Pause wieder angepfiffen wurde in der zweiten Liga, ähm, hat Materazzo echt Probleme gehabt, die Mannschaft ähm, ja, zu Punkten äh, zu verhelfen. Und du wirst dich noch daran erinnern können: gegen den HSV gab es dann das große Duell sozusagen um den Aufstieg, als dann Castro in der letzten Minute das äh, 3 zu 2 für den VfB erzielte. Und ich würde mal sagen, hätte Castro das Tor nicht gemacht oder noch schlimmer, der VfB hätte verloren, dann wäre es vielleicht auch für Matarazzo eng geworden am Ende der Saison. So gilt er jetzt halt als ähm, ja, der Weiterentwickler und, und äh, als ganz besonderer Trainer für den VfB Stuttgart, ähm, weil er natürlich großen Erfolg hatte jetzt auch in der ersten Bundesliga-Saison.
0: Ja. ja, warum muss denn ein äh, eigentlich erfolgreicher Trainer denn gehen? Ich meine, ihr stand auf Platz 3 ähm, zum Spieltag. Ähm Punkt gleich mit dem HSV. Ja. Drei Punkte hinter Arminia Bielefeld. Warum musste er dann wirklich gehen? War es rein der Fußball? Ähm, kann also ja glaub, nicht nur der, der Fußball gewesen sein, oder?
1: Nee, ich glaube nicht nur der Fußball. Es gibt so ein paar Punkte, die man weiter angelastet hat. Allem voran war halt keine Weiterentwicklung mehr zu spüren. Also der kam nach Stuttgart und du hast das Gefühl gehabt, der krempelt hier den kompletten Verein von rechts auf links und da hatten wir auch alle Bock drauf, denn wir sind ja abgestiegen mit einem katastrophalen Fußball unter Korkut und weinziel Dann hat ein Jugendtrainer von uns, Nico Willig, versucht, noch die Kohlen aus dem Feuer zu holen, aber das ist ihm fast dann auch nicht mehr gelungen. Also man hat zwar eine leichte Verbesserung, was die Spielweise angeht, feststellen können, aber es hat halt nicht mehr gereicht und in der Relegation war der Schluss gegen Union. Und dann kam, wie gesagt, Walter, versucht, alles einmal auf den Kopf zu stellen, spielt ein komplett revolutionäres Fußballsystem, das man am Anfang überhaupt nicht versteht, wenn plötzlich der Innenverteidiger mitten im Spiel als Stürmer aufläuft oder an der Eckfahne auftaucht. Also das kannten wir so auch noch nicht. Mhm. Und das lief auch erstmal ganz gut. Und dann, muss man sagen, blieben so ein Stück weit die Ergebnisse aus. Man hat verloren gegen Wien-Wiesbaden, die waren damals Letzter. Man hat gegen Holstein-Kiel verloren. Man hat dann vom HSV mal richtig auf die Fresse bekommen. Das war dieses 6 zu 2. Und Na gut, ein
0: paar Tage später.
1: Ja, im DFB-Pokal, ja, da gebe ich dir recht. Dann konnte man sich so ein bisschen wieder revanchieren dafür. Aber eigentlich war dann in dem Moment schon... Ähm, gab es die ersten Kritiker, weil du halt einfach gemerkt hast, Walter kann nicht auf, ähm, ja, auf gewisse Spielweisen reagieren. Also man hat ja dann gemerkt, wie in Wiesbaden oder auch zum Beispiel Holstein-Kiel, die stellen sich hinten rein und ähm, versuchen einfach dem VfB den Ball zu überlassen und attackieren halt dann, sobald die im, im, im gegnerischen Drittel sind und versuchen dann halt schnell zu kontern. Und da hat sich Walter irgendwie nicht so richtig drauf eingestellt und vielleicht war er auch so ein bisschen kritikresistent und <lacht> hat versucht, sein Ding weiter durchzuziehen. Und das war mit Sicherheit ein Punkt, warum er entlassen wurde. Und dazu kommt, um das noch kurz auszuführen, dass Sven hat und Tim Walter, glaube ich, auch nicht so auf einer Wellenlänge waren, wie beide das zunächst dachten. Also da hat es einfach nicht so richtig gepasst. Und Sven Misslent hat dann den Entschluss gefasst, dass es mit Tim Walter und dem VfB nicht weitergehen kann, weil es einfach nicht passt, so von der Grundkonstellation her. Und das hat auch noch mit dazu reingespielt, ja.
0: Ähm, was, was mir auch aufgefallen ist, äh, immer beim VfB, äh, wobei du hast mir echt, echt jetzt ein bisschen Angst gemacht, ne? ähm, <lacht> <lacht> äh, so sozusagen dass er keinen Plan B äh, hatte gerade gegen die Mannschaften, die sich hin reinstellen. Ich meine, das ist beim HSV ja ähnlich. Also äh, wir haben die meisten Punkte jetzt auch in der aktuellen Saison wieder gegen die, die sogenannten Kellerkinder äh, verloren. Wir haben äh, Eintracht Braunschweig, äh, ist eigentlich der einzige Verein, der mir jetzt so spontan einfällt, wo wir beide Spiele auch, auch relativ deutlich gewonnen haben. Ähm, in Braunschweig noch nach einem etwas holprigen Start. Ähm, allerdings ja gegen ähm, Würzburg verloren, dieses äh, ja, sehr bescheidene Spiel in, in Sandhausen verloren und, und so gegen Kellerkinder, ne, wo wir hauptsächlich die, die Punkte nieder, äh, liegen gelassen haben. Und ähm, auch in den vergangenen Jahren gegen die Mannschaft, die nachher aufgestiegen sind oder in den Top 5, haben wir eigentlich, ähm, ja wenn man, wenn man die nur übereinander packt, waren wir eigentlich immer oben. <lacht> Bloß ja. eben gegen die Kellerkinder. Und ähm, wenn er da jetzt keine Lösung hatte, uh, kriege ich auch schon wieder ein bisschen
1: ja, zu Recht. Also was halt bei Walter immer das Ding war, der setzt halt total auf Passspiel. Also der möchte keine langen Bälle sehen, der möchte einfach wirklich ein gepflegtes Kurzpassspiel sehen. Ballkontrolle ist ihm ganz wichtig. Also du wirst halt ganz viel auch Querpässe sehen. So war es zumindest beim VfB. Also es wird nicht vertikal und schnell nach vorne gespielt, sondern nur dann in besonderen Momenten. Sondern es geht hauptsächlich erstmal aus so einem Ballbesitz heraus, ähm, sagen mal, gefährlich zu werden und den Gegner zu erdrücken. So ist das eigentlich der Plan gewesen. Und das hat auch... Wie gesagt, zu Beginn ganz ordentlich funktioniert, aber du kannst dich natürlich als Gegner darauf ganz gut einstellen, weil du denkst dir halt, okay, komm, lass die halt an, an der Mittellinie so ein bisschen den Ball hin und her schieben, das juckt uns nicht und äh, ich brauche dir nichts zu erzählen. Weißt du, wie in der zweiten Liga gespielt wird, da wird dann halt äh, die feine Klinge ausgepackt und äh, dann wird halt der, der ballführende Spieler kurz vorm 16er weggesenzt und dann geht es ab nach vorne mit einem langen Ball und <lacht> ja, dann hatten wir auch das Problem, dass wir halt relativ langsame Innenverteidiger hatten. Also ich erinnere da an einen Holger Bartstuber, der, das war bei uns immer so der Witz in Anführungsstrichen, der äh, manchmal auch vom, vom Rinti-Hund an der Bandenwerbung da überholt wurde, weil er so langsam war. Und Marc-Oliver Kempf hatte da auch noch Probleme, möchte ich mal so sagen. Ähm, aber Bartstuber war auf jeden Fall ein Problem, was die Restverteidigung angeht. Ja. Aber ich hoffe, dass er sich da weiterentwickelt hat, weil das kannst du auch von einem Trainer verlangen, der jetzt gemerkt hat, mit einem so einem Plan kommt er halt einfach nicht durch. Er muss sich weiterentwickeln. Was wir gehört haben, war, dass äh, auch... Sven Mislint hat immer versucht hat, darauf Einfluss zu nehmen und ihm auch mal, also mal Ratschläge zu geben, aber da war halt Tim Walter eher beratungsresistent, wie gesagt. Also es war halt jemand, der seine klare Vorstellung hatte vom Fußball und hm. die wollte er auch durchdrücken.
0: Ich fand... Ähm bei der Recherche sozusagen, äh, um mich ein bisschen schlau zu machen äh, bezüglich Tim Walter, habe ich ein bisschen geforstet und einen interessanten Artikel äh, im Sokrates-Magazin gefunden äh, vom 30. Juli 2020. Da möchte ich einmal was draus zitieren. Da hat ähm, Sokrates-Magazin auch auf Twitter also, so ein Foto mit einem Ausschnitt ähm, hinterlassen, was ich sehr interessant fand. Und da sagte Tim Walter dann, mir war es ein Anliegen, einen 360-Grad-Blick über das Geschehen zu bekommen. Deshalb, deshalb habe ich mir von ehemaligen Spielern Rückmeldungen zu meiner Arbeit eingeholt, mich bei Spielen unter die Fans im Stadion gemischt und aus ihrer Sicht Partien verfolgt. Mit Journalisten habe ich mich ausgetauscht, um das mediale Geschehen noch besser nachvollziehen zu können und die eigene Wirkung zu hinterfragen. Klingt gut, oder? Ja, ähm, du hast ihn jetzt ein halbes Jahr erlebt, das ist natürlich jetzt auch keine mega lange Zeit, aber ähm, von deinen Eindrücken, traust du ihm das zu, dass er da ähm, ja, sich selbst so ein bisschen reflektiert?
1: Ich wünsche ihm. Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, weil auch in Kiel gab es immer mal wieder so Probleme, dass ähm, ja er vor allem dann mit, mit Presseleuten mal aneinander geraten ist. Also wenn die jetzt mit ihm gesprochen haben und vielleicht auch mal was kritisiert haben von seiner Spielweise, war er immer sehr ich würde fast schon sagen, beleidigt dann äh, und, 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 und fand das nicht so ganz cool. Und das gipfelte mal in einem Spiel der Kieler gegen Union Berlin, als er sich so sehr darüber aufgeregt hat, dass Union eben genau diesen Verhinderungsfußball gespielt hat und damit erfolgreich war, äh, dass, dass er da wirklich über die Unioner so hergezogen ist, dass, dass er da persona non grata inzwischen ist äh, an der alten Fürsterei. Also... Ich wünsche es ihm, weil es kann ihn eigentlich nur voranbringen und ein Stück weit erwarte ich das natürlich auch von jemandem, der im Profigeschäft dann äh, Trainer bleiben möchte, dass er aus seinen Fehlern lernt und den nächsten Step macht äh, und sage ich mal so, von seiner Idee, Fußball zu spielen, das finde ich schon gut und auch sein Händchen für junge Talente, für Jugendspieler ist, ist, ist definitiv äh, bewiesen, also der hat genügend Spieler schon, auch das haben haben zu dem gemacht, was sie heute sind. Gerade bei den Bayern hat er echt äh, gute Erfolge vorzuweisen. Und ein Kiel, das lief ja auch gut mit ihm, muss man dazu sagen. Ja, äh, ja und äh, ich, ich wünsche es ihm und euch, dass er da weiter dazulernt und sich weiterentwickelt.
0: Ähm, da hast du jetzt was Interessantes auch angesprochen, weil ich habe auch äh, einige Kommentare äh, gelesen von VfB-Fans, ähm, die so ein bisschen das Gegenteil von dem von sich geben, dass er einige Spieler nicht eingesetzt hat, nicht gefördert hat, die jetzt praktisch groß rausgekommen sind bei euch.
1: Das ist bei Endo der Fall. Also Wataru Endo ja. ist so der Shit schlechthin jetzt beim VfB Stuttgart in der mhm. abgelaufenen Saison. Ein Spieler, der eigentlich, also du musst dich wirklich fragen, warum der das VfB-Trikot trägt und du denkst die ganze Zeit, du bist bei FIFA und hast dir irgendwie dir einen Transfer gecheatet oder so. Also das ist wirklich äh, fast schon spektakulär, dass Tim Walter mit Wataru Endo nichts anfangen konnte. Und es war wohl nicht nur so, dass jetzt Tim Walter Wataru Endo im Training gesehen hat und sich dachte, ja, es reicht nicht ganz, sondern er wurde mehrfach darauf hingewiesen, hm. dass Endo eine absolute Ausnahme ist von Mario Gomez, natürlich auch von Sven Mistentat, von äh, Castro. Also alle Spieler und natürlich dann auch äh, mit Sven Mistentat Leute, die sich einfach auskennen. Aber ja, er hat mit ihm irgendwie nichts anzufangen gewusst und ähm, der wurde dann mehr oder weniger reingeprügelt in die Startelf gegen den KSC und seitdem hat er jedes Spiel gemacht und ja, ist einfach eine absolute Granate. Wie sowas passieren kann, das kann ich dir nicht erklären. Das ist für mich absolut ein Rätsel, weil das erwartest du natürlich von einem Trainer, dass er diese Qualität erkennt. Und wenn mhm. er sie nicht erkennt und wird darauf hingewiesen, erwartest du, dass er es halt dann irgendwie versucht mit einzubinden in eine Mannschaft, die damals relativ instabil daherkam. Also die hat die Kritik an Walter, dass er da äh, ein großes Talent, kann man ja fast nicht sagen bei einem 27-Jährigen, aber er hat einen guten Spieler einfach komplett nicht wahrgenommen hat, die ist absolut angebracht und gerechtfertigt. Ja, auf, auf der anderen Seite war es halt ein Spieler, der äh, González nochmal einen Schritt vorangebracht hat, Nico González, der eine schwere erste Saison hatte in Stuttgart, ähm, mit dafür verantwortlich gemacht wurde, dass der VfB abgestiegen ist, weil er so eine blöde Abseitsstellung äh, im, im, im zweiten Relegationsspiel gegen Union gemacht hat und da war schon Tim Walter schon so eine Art Papa, der ihn dann einfach nach vorne gebracht hat und aus dem Trainingslager, aus dem Sommertrainingslager hörte man halt auch, dass es echt jemand ist, der die Mannschaft packen kann und die voranbringen kann und irgendwie hat sich diese Beziehung dann über die Zeit etwas abgekühlt, das ist so mein Eindruck von außen
0: Okay ähm, Ja, also er selber sagt ja auch, dass er, dass er ein Trainer ist mit Ecken und Kanten und was ich vom Prinzip eigentlich gar nicht so, so, so schlecht finde, ähm, die Aussage ähm, zur Union Berlin hattest du eben schon ähm, ja, nochmal erwähnt, ähm, die war bei mir ein bisschen aus dem Vergessenheit halt geraten, muss ich gestehen, aber ich erinnere mich noch ganz gut an diese Diskussion da. Ähm, ein ein äh, ja, Zitat, sag ich mal, hat der, der Blutgrätscher, der Tr äh, Trashcop ähm, vom brustring Talk auf mein, meiner Nachfrage bei Twitter geschrieben und ähm, da kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern. Dass, ähm, ich lese das einfach mal vor. Ich dachte, meine Frau pfeift heute. Die pfeift auch immer für die mit den schönsten Trikots. Und dann hat er ihm noch ergänzt, ähm, er hat einfach die eine oder andere Sache gesagt, die so nicht akzeptabel war. Sportlicher Misserfolg und Differenzen in Kaderplanung, Spielidee sowie seine Art führten zum Aus.
1: Ja, also, dass die Nummer äh, mit der, mit der äh, Frau die pfeift, weil die immer für die schöneren Trikots pfeift, also da muss man natürlich sagen, müsste ja eigentlich die Frau weiter an die Decke gehen. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie man so eine Aussage interpretieren soll. Ich finde es ja auch nicht cool. Ich glaube, du kannst dir das echt sparen, so ein Ding. Aber... Das ist schon richtig, dass Tim Weiter einfach da ein Tollpatsch ist, was das angeht. Aber ich, ich kann mir erklären, wo das herkommt. Er möchte sich halt immer vor die Mannschaft stellen. Das merkst du eigentlich in jeder Pressekonferenz. Er nimmt immer die Mannschaft öffentlich in Schutz. Egal, was passiert ist, er wird sich immer vor die Mannschaft stellen, bis zum letzten Tag. Der nagelt keinen ans Kreuz. Also so eine Aussage wie von Kofeld, ja, dass äh, eine ne, gelb-rote Karte wirklich dumm war und das, was ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast äh, nach ja, ja, dem Augsburg-Spiel. Ja. Klar. Sowas wirst du von Tim Walter nie hören, der stellt sich vor seine Mannschaft und das ist in vielen Situationen auch genau das Richtige, nur manchmal äh, fehlen ihm offensichtlich selber die nachvollziehbaren Argumente und dann haut er halt so ein Ding raus und natürlich ist das Schwachsinn, ähm, aber auch da musst du einfach äh, draus lernen und das traue ich ihm zu, also dass er solche Aussagen nicht mehr tätigt, was ich ihm aber trotzdem äh, äh, sag mal, weiter wünsche, ist diese klare Kante auf Pressekonferenzen, dass er halt wirklich sagt, was er denkt und ähm, das nicht irgendwie versucht, in so einem äh, äh, ja, gewohnten 0815-Talk äh, runterzubeten, sondern dass er dann schon auch mal Dinge sagt, die dann äh, besonders sind. Ja? Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, das sei jedem selbst überlassen. Ich fand es immer ganz cool. ja Also ich verstehe, dass, dass diese Aussage mit seiner Frau, die dann pfeift, weil sie mehr oder weniger keine Ahnung hat, das hat er ja damit gesagt, mhm. ähm, ja, die, die kannst du dir halt sparen, die ist dumm. Fertig.
0: Ja, da, da bin ich echt gespannt. Also wie gesagt, für mich war das immer so, so ein Trainer, der ähm, klar hat er Ecken und Kanten, aber irgendwie war das, war, war ich immer ziemlich genervt, wenn ich den äh, denn so als als äh, ja nicht nicht Fan der eigenen äh, ähm, ja, oder wenn er zum eigenen Verein eben nicht gehört, war das so eine so eine, so eine Person. Ist ja auch nicht der schon wieder, Ton ausmachen so ungefähr und äh, den möchte man einfach nicht mehr hören. Also ich äh, hoffe ja, dass es dann, wenn es auf der eigenen Seite ist, dass man dann vielleicht ein bisschen umkehrt. Ähm, ein gutes Beispiel hatte, hatte vorhin der, der Jan von Nebenan, der ist auch ähm, macht hier mit bei unserem Podcast. Und der hatte einfach geschrieben, ähm, ja, er fand damals auch Jarolin geil beim HSV. Und ähm, das wäre sicherlich nicht passiert, wenn er beim anderen Verein gespielt hat Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
1: Ja, ich finde auch immer gut, auch was die Kieler auch. über ihn gesagt haben. Also die haben das ja auch akzeptiert. Liegt mit Sicherheit daran, dass da eine andere Mediensituation vor Ort vorliegt, mhm. dass nicht alles so direkt hochkocht. Vielleicht noch ein Beispiel vor dem Wien-Wiesbaden-Spiel in der Hinrunde. Als VfB-Trainer sagte er, uns kann keiner ein Bein stellen. Ja, und das kam relativ arrogant rüber. Und prompt verlor der VfB dann auch das Spiel gegen Kiel. Ich meine mit 1 zu 2. Und äh, ja, das fiel ihm natürlich dann direkt auf die Füße. Und er ist aber nie von dieser Aussage abgerückt. Und so sehr ich ihn verstehen kann, weil es wurde auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen oder aus dem Zusammenhang, was er da gesagt hat. Aber so sehr ich das auch verstehen kann, es wäre halt Lüge gewesen zu sagen, ja, da... Jetzt bin ich auch schlauer oder so, weißt du, einfach eine Floskel zu bedienen und äh, das Thema damit zuzumachen. Und das hat er damals auch nicht gemacht. Und, und das sind so Dinge, da erwarte ich einfach von ihm, dass er sich weiterentwickelt. Aber im Prinzip, wenn es jetzt rein, rein um das Sportliche geht, was er als Trainer leisten kann, sehe ich Tim weiter, weiterhin als hochinteressanten Trainer an, der äh, natürlich jetzt beweisen muss, dass das in Kiel kein Zufall war, sondern dass er einfach auch Profimannschaften trainieren kann äh, und eben nicht nur ein Jugendtrainer ist. Und äh, wie gesagt, ich, es ist ja... Es wäre ja einfach toll, wenn es beim HSV funktioniert, für euch, für weiter. Und wie gesagt, ich mochte seine, seine besondere Art, so muss ich es mal sagen. Ja,
0: ja wo, wobei er ähm, er hat ja auch reagiert, ähm, wenn man jetzt die beiden Spiele, ähm, wo wir schon angesprochen haben, bei einem 6-2 ähm, verloren in Hamburg. Und äh, das war ja, glaube ich, drei Tage später oder sowas. Pokalspiel habt ihr 1-0, glaube ich, gewonnen. 1-2 äh, ähm, in der Verlängerung oder 2-1 also ja. ja. ja, ja. oder 2-1, okay ähm, aber da war das ja ähm, hat er ja auch irgendwie umgestellt und stabilisiert hinten also das heißt er konnte ja schon irgendwo reagieren ähm, wobei man das 6-2 natürlich auch ähm, da ist auch sehr sehr viel ähm, in die richtige Richtung äh, beim HSV gelaufen muss man auch ganz klar sagen äh, das war sicherlich ein bisschen zu hoch und ähm, mit einem anderen Verlauf hätte das auch anders ausgehen können
1: ja, ich, ich meine, da gab es auch noch eine strittige Schiedsrichterentscheidung, äh, als, als es 3-2 stand oder so, also ja. irgendwas war da noch ja. und ja, ich meine, diese, diese, diese Leistung, dann war es drei Tage später dann im DFB-Pokal, ja, das hat ja. schon gezeigt, dass Tim Walter ja auch die Mannschaft noch aufrütteln kann und, und, und erreicht, also es war jetzt nicht so, wie damals auch schon vermutet wurde, dass die Mannschaft schon mit ihm gebrochen habe und so, also das war damals wahrscheinlich noch nicht der Fall, ähm, aber du hast halt gemerkt, dass das wie gesagt, sich irgendwie wahrscheinlich auseinandergelebt hat oder ja, seine, seine, vielleicht, vielleicht hat er auch einfach nicht mehr die richtigen Ansprachen äh, gemacht in der Kabine. Das ist ja auch mal das Ding, glauben dir die Spieler das, was du vor einem Spiel erzählst? Und wenn die Spieler dir das nicht glauben, dann kannst du noch so einen guten Matchplan haben. Ja, dann fehlen halt die entscheidenden Prozent.
0: Was natürlich auch ein bisschen wundert. Ich meine, du hast selbst gesagt, in der, in der Bundesliga war das ähm, ja, spielerisch und so weiter alles nicht mehr ganz so richtig gut. Und ähm, er hat ja schon guten Fußball gezeigt ne? und äh, der ging nach vorne und äh, das sagen ja auch einfach die Zahlen, wenn man mal guckt, in den 18 Spielen äh, mit 1,67 Tore pro Spiel, natürlich auch 1,33 Gegentore. Ähm, aber das ging ja schon äh, alles so ein bisschen Richtung nach vorne und das war ja auch jetzt nicht so schlecht anzusehen. Ne? Ich meine, ähm, das war ja auch die Saison, glaube ich, ne? wo ihr, war das nicht auch, wo ihr gegen, gegen wen war das? Gegen Hannover oder sowas? Nee, gegen wen war das? Da war auch ein Spiel dabei. Hattet ihr da nicht irgendwie so gefühlt 90% Ballbesitz?
1: Also gegen Wien-Wiesbaden gab es so ein Spiel mit 90% Ballbesitz und äh, unser bester Passspieler, äh, Pascal Stenzel, hatte mehr Pass, Pässe gespielt als Wien-Wiesbaden insgesamt. Ja,
0: und dann 1-0 verloren oder
1: sowas? 2-1, genau. 2-1, ja, 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 genau. Ja.
0: Ich kann mich auch noch dran erinnern, ja.
1: Nee, das war schon okay, äh, wie er nach vorne spielen lassen hat. Aber das Problem war so ein Stück weit, dass das Spiel gegen, ich meine, gegen Aue, und es war relativ früh, äh, vielleicht der vierte oder fünfte Spieltag, da haben wir 0-0 in Aue gespielt. Das war eben auch das Spiel, ähm, äh, nachdem dann ähm, Tim Walter bei der Pressekonferenz diesen Schiedsrichterspruch losgelassen hat. Äh, da wurden wir, glaube ich, so ein Stück weit dechiffriert. Also da hat man zum ersten Mal gesehen, dass dem VfB, außer um den 16er herumspielen, dann die Ideen irgendwann mal ausgehen. Also da, da hat es einfach nicht mehr gepasst. so ja. Also oft war es halt, was halt eng, zum Beispiel gegen St. Pauli auch, da lagen wir lange zurück und dann hast du halt individuelle Klasse, die das Ding für dich dreht und gegen Aue hat das nicht funktioniert. Und Dann hast du halt gemerkt, dass dann immer mehr Mannschaften natürlich versucht haben, das zu kopieren, was Aue gemacht hat und das gelang zunächst nicht, also wir haben dann gegen Bochum gewonnen, gegen Regensburg gewonnen, äh, gegen Stuttgart, äh, gegen äh, Fürth und gegen Bielefeld und dann sah es eigentlich alles ganz okay aus und dann kommt halt Wien Wiesbaden und Kiel und die haben es halt komplett ausgenutzt und äh, wie gesagt, so gespielt wie Aue und das Zog sich dann eigentlich durch, muss man sagen, die komplette Hinrunde. Also wir haben dann immer gerade gegen Gegner, die du schlagen musst. Osnabrück, ähm, Sandhausen, das waren immer die gleichen Spiele. Du hast Ballbesitz gehabt, 80%, 90% gefühlt, hast Pässe ohne Ende gespielt. Aber hast A, die Kugel nicht ins Tor gebracht und auf der anderen Seite immer schlecht verteidigt und vor allem dann, äh, wenn, wenn, wenn Konter gefahren wurden, schlecht verteidigt. Und da erwarte ich einfach von einem Trainer, dass er dann Anpassungen vornimmt und das hat so ein bisschen gefehlt und das fiel mhm. ihm dann auch auf die Füße.
0: Ihr hattet in der, der Saison, war das die Saison, wo Terode bei euch war? Nee. Äh, nee, ah, nee war da auch. war er bei Köln, da war er bei Köln, glaube ich, oder?
1: Äh, Terror, oh. de, genau, da hat, war eine Bundesliga mit Köln, deswegen habe ich hab gerade überlegt, ja, bei welchen Zweitligisten ja. hat er gespielt, aber da war eine Bundesliga
0: ja. äh, Wer war bei euch im Sturm?
1: Gomez ähm, war eigentlich so über, die, über weite Strecken im Sturm, Nico ja, Gonzales äh, war immer mal wieder dabei Der war ja. aber auch zu Beginn der äh, Spielzeit verletzt und dann hattest du halt noch mit Silas Wamangituka jemanden, der so ja, Flügelspieler vom Weiter auch manchmal etwas zentraler eingesetzt wurde. Aber Gomez war eigentlich so der Stürmer unter Walter. Okay.
0: Ich frage deswegen, weil ähm, beim HSV ist ja jetzt auch äh, Dorson äh, im Gespräch. Ähm, auf was für Spielertypen er eigentlich äh, mehr steht. Walter jetzt äh, so vorne im Zentrum. Wir haben ja eigentlich auch einen hoffnungsvollen Nachwuchsspieler jetzt. Äh, ist leider jetzt erst die letzten drei Spiele so richtig zum Zuge gekommen unter Horst Rubesch, aber auch gleich erfolgreich äh, mit dem Robbie Meissner. Und ähm, ja, ich meine im Prinzip, ein bisschen Hoffnung hast du mir gemacht, aber auch Angst <lacht> von den glaube, Ausführungen. das ist genau
1: richtig. Also wenn, wenn du über weiter redest, dann ist es genauso. Hm. Also das kann super funktionieren, aber es kann auch nach hinten losgehen. Das muss halt einfach klar sein. Also ich ja. denke mal, wenn es funktioniert und da weiter, siehst du einen geilen Fußball, der hm. dich äh, einfach ja, begeistern wird. Und wenn es ja. halt nicht funktioniert, geht dir halt tierisch auf den Sack, weil du siehst halt dieses Ballgeschiebe die ganze Zeit und denkst ja, Alter, komm mal in die Puschen, Mann. Wir spielen ja uns den Ball nur die ganze Zeit hin und her, äh, kriegen kaum Chancen, beziehungsweise wenn wir mal eine Chance haben, dann äh, versemmeln wir die und auf der anderen Seite trifft der Gegner direkt. Also das, das kann dir halt auch drohen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, Satisfaction ist, ist auch angesagt und so weiter. Also es ist... <lacht> Also ich finde es irgendwie cool, dass er wieder einen Job hat. Ich kann es nur so sagen. Und ich werde das auf jeden Fall genau beobachten. Weil ja, ähm, ja also es, es könnte schon funktionieren. Und ganz kurz was zum Stürmer-Typen: Er mag eigentlich schon auch diese großen, wuchtigen Stürmer. Mhm. Denn der VfB hat ähm, Hamadi al gadoui damals verpflichtet. Und viele waren sich nicht so sicher, welche Rolle der spielen wird unter weiter. Und der hat äh, unter Walter auch immer wieder von Beginn an spielen dürfen. Hat auch Tore gemacht unter weiter. Also es könnte sehr gut funktionieren mit Dorsun. Aber du wirst den halt nicht mit Flanken füttern. Jedenfalls war das nicht beim VfB so. Sondern der muss dann halt auch flach angespielt werden. Ja. Äh, vielleicht hier nochmal ganz kurz abschweifen. Unter weiter wirst du zum Beispiel auch nur ganz, ganz selten langgeschlagene Ecken sehen. Also weiter sagen Ja,
0: das habe ich, hab ich des Öfteren dann schon <lacht> überall, überall so Kommentare, so nach dem Motto, der eine hat, Leute bei dir im, im, beim Tweet, glaube ich, darauf geantwortet, äh, Gerüchtefolge, äh, ist mein Vater immer noch dabei, äh, die kurzen Ecken zu verfluchen oder
1: irgendwas. <lacht> ja, das also, äh, ist so. Es ist halt, seine Idee ist halt, wenn ich eine Ecke schlage, ähm, dann ist die Gefahr, wenn ich die in den 16er bringe, äh, größer, dass ich den Ball direkt verliere, dann spiele ich den, den Ball lieber kurz und habe dann Ballbesitz. Da sind wir wieder bei dem Thema, der Wertkontrolle, halt Kontrolle, Ballbesitz, Passspiel. Das ist das, mhm. auf was weiter achtet. Und auch da erwarte ich eigentlich eine Weiterentwicklung, weil wenn du da vorne einen Dorsun hast, äh, da, da musst du eigentlich auch mit langen Bällen operieren. Das, das ist ja völlig idiotisch, dann die ganze Zeit nur flach zu spielen. Ja.
0: Ich wollte jetzt gerade mal gucken von den Leistungsdaten bei Dorsun, weil ich habe den eigentlich jetzt auch nicht so unbedingt als Flankenempfänger da im Kopf.
1: Ja, was ist so jemand, der, der Bälle festmachen kann, den du ja. hoch anspielen kannst. Darum geht es eigentlich jetzt äh, für mich, wenn ich das so betrachte. Das ist jetzt kein Spieler, den du die ganze Zeit, was weiß ich, nur unten am, anspielen kannst und er mhm. dann äh, aufdreht und die Tore schießt. Also der kann ja fast aus, aus allem irgendwie ein Tor machen gefühlt. Mhm. So ein bisschen Terrellet mäßig. Äh, also ich würde, ich, würd, ich würd, glaube schon darauf achten, dass man hier dann vielleicht auch mal eine Flanke reinbringt.
0: Ja, auf alle Fälle bleibt es spannend. Und ähm, ja, ein bisschen äh, habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, ähm, ja, wenn das tatsächlich noch äh, in die Hose geht, das könnte ja, weitaus größere Konsequenzen auch für den HSV haben. Gerade äh, wenn man überlegt mit äh, Jonas Bolt. Mhm. ist jetzt zwei Jahre da, geht in sein drittes Jahr. Ich gehe auch davon aus, dass er bleiben darf. Er geht in sein drittes Jahr mit äh, äh, Mutzel zusammen. Sportverstand, Sportdirektor bei uns. Äh, wenn das in die Hose geht, dann puh.
1: Ja, das also das, das wollte ich auch sowieso was tun. mal nachfragen. Gab es denn andere Trainer, die irgendwie in der Verlosung waren? Hast du was mitbekommen?
0: Ja, es soll ja äh, mit, mit Baumgart äh, soll in der Verlosung gewesen sein. Äh, äh, Ob es da jetzt wirklich einen Kontakt gab oder nicht, kann ich jetzt so, so gar nicht jetzt, äh, bestätigen oder dementieren oder wie auch immer. Das ist natürlich auch von der Konstellation her, weil Baumgart ja auch ganz offensichtlich ein HSV-Fan ist, was er immer sagt. Hm. Und war ja jetzt auch nicht so unerfolgreich mit Paderborn. Hat auch dementsprechend Offensivfußball gespielt, hat auch Leute entwickeln können. Ist ja von der Dritten aufgestiegen in die Erste Liga. Und nach dem Umbruch, sag ich mal, hat er es ja auch geschafft, die auf alle Fälle locker in der Liga zu halten.
1: Also Baumgart, muss ich sagen, hätte ich auch cool gefunden als HSV-Trainer. Also,
0: ja, ich, ich, ich persönlich äh, habe ich gestern auch noch, seit, seit Wochen eigentlich, sage ich auch schon, ich habe überhaupt keine Idee. Weil wir haben, äh, wir haben ja schon mal einen Trainer von euch geholt mit, mit Hannes Wolf. Ähm, das hat ja nicht, nicht, nicht so wirklich funktioniert, wobei da <lacht> halte ich ihn aber auch ein bisschen äh, zugute. Ähm, er musste natürlich den Kader übernehmen, der vorhanden war. Konnte da eigentlich so gut wie gar keinen Einfluss äh, drauf nehmen. Äh, deswegen auch schwierig. Ich hätte auch gerne mit ihm weitergemacht, äh, trotz des Nichtaufstiegs. Dann haben wir einen alten Hasen gehabt mit, mit Dieter Hacking, Hat auch nicht funktioniert. Dann äh, so eine Art Menschenfänger, bezeichne ich jetzt mit, mit Daniel Thune, äh, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ich habe den äh, ungefähr das letzte Dreivierteljahr bei, in Osnabrück äh, beobachtet und fand ihn einfach klasse. Ja, hat auch nicht hingehauen. Ja, und, und was für ein Trainer willst du jetzt haben? Und jetzt holst du so einen sozusagen aus Fansicht äh, ein bisschen, bisschen überspitzt motivierten Arschloch. Ja? <lacht> das und, gefällt mir aber, die Einschätzung. Äh, ja, aber... <lacht> Ne, ähm, ja, äh, habe ich auch aus dem Grund gesagt, da sagte auch ein, äh, eine, äh, sie hofft jetzt darauf, dass, äh, das war die liebe Tanja, ich, ich glaube, die hat das auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt, jetzt gesagt, geschrieben hat, Arschloch oder so, aber sie hat gesagt, sie hofft, äh, dass eine Art äh, unsympathisant kommt. Ähm, ja, weil gerade mit Daniel Tune und so weiter... Äh, der war schon sehr beliebt, auch unter den, den Fans und so. Ne?
1: Und, ja, den fand ich auch super. Also das ärgert mich fast schon, dass es bei euch nicht funktioniert hat. Aber ja. äh, vielleicht kann ich da ganz kurz mal so aus unserer kurzzeitig erfolgreichen Geschichte beim VfB was erzählen, weil das könnte auch beim, beim HSV aus meiner Sicht funktionieren. Ich glaube, du brauchst halt einfach eine sportliche Führung, die einen, Trainer finden, die einen Trainer finden, der wirklich eins zu eins zum Konzept passt. Ich glaube, das war beim VfB zumindest jetzt immer wieder das Problem, dass du äh, Leute hattest, die einen Kader zusammengestellt haben, der entweder nicht zum Trainer gepasst hat oder der Trainer passt nicht zum Kader, kannst du drehen, wie du möchtest. Und ich glaube, darauf wird es ankommen. Also du brauchst einfach einen Trainer, der eins zu eins zum Kader passt und der vor allem dann natürlich auch mit dem Sportdirektor oder Sportvorstand gut zusammenarbeiten kann. Und dann kann, dann kann da was wachsen. Also das war beim VfB halt lange auch das Problem, dass du Trainer geholt hast, wie ein Tim Walter, der irgendwie ein bisschen was vers versprach, aber das dann nicht richtig über längere Zeit durchziehen konnte, weil er zum Beispiel dann Spieler äh, im Kader hatte, mit, mit denen er nichts anfangen konnte. Er hat zum Beispiel darauf bestanden, dass Karasor auf der 6 spielt. Und mhm. alle haben gesagt, der Karasor verschleppt das Spiel, der ist zu langsam, macht zu viele Fehler, was auch stimmte. Ähm, und er hat sich aber davon nicht abbringen lassen. So Und wenn du natürlich solche Fälle dann beim HSV hast, äh, wirst du auf ähnliche Probleme stoßen, wie dann auch beim VfB, dass es dann Unmut gibt seitens der Fans, mit Sicherheit dann auch von der sportlichen Führung. Und dann hast du wieder so eine Konstellation, die du eigentlich vermeiden möchtest. So. Mhm. Deswegen, im besten Fall baut Bolt dem weiter irgendwie den Traumkader zusammen und sagt sich, pass auf, wir ziehen das gemeinsam durch. Und dann gibt es bestimmt auch mal ein paar Rückschläge, aber dann könnte es unterm Strich funktionieren. Und äh, ja, wenn aber Bolt mehr oder weniger schon im Hinterkopf hat, dass er sich ab Februar nach einem neuen Dreh Trainer umgucken muss, dann äh, ja, ist, ist das Chaos schon wieder vorprogrammiert.
0: Ja, das, äh, im Moment wäre es wohl das Beste, wenn man sich Halbjahrestrainer holt. Ja. Ja, schwierig, aber ich meine das ist natürlich den Ansatz, was du eben sagtest, eine Traummannschaft für, für weiter hinzustellen. Ähm, äh, angeblich soll er ja auch mit äh, Schonlau äh, schon länger verfolgt haben, auf dem Zettel gehabt haben. Keine Ahnung, das kann jetzt auch wieder so ein Mediending sein, Keiner, weiß ich nicht. Ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn er jetzt tatsächlich morgen vorgestellt wird, wovon man jetzt eigentlich ausgehen muss, vielleicht kommt ja heute Abend noch eine Vollzugsmeldung, keine Ahnung, aber dann ähm, ist es ja so, dass er voll in die Kaderbildung äh, mit ein, einfließen kann.
1: Mhm.
0: Ne, ähm, weil de, de, wir haben jetzt nur mit Terodde den Abgang bisher und Aaron Hunt liegt in der Luft. Keine Ahnung, ob das ein Spielertyp, ob er da reinpasst in das System von äh, von Wald, von Tim Walter. Ähm, ich persönlich bin, so ein, oder bin schon verschrien als, als Aaron Hunt Fanboy unter den HSV-Fans hier. Ähm, aber ich mag einfach seine, seine, seine Art zu spielen, das ist, äh, keine Ahnung, hat noch ein bisschen was von, von alter Schule, ein bisschen, finde ich. Mhm. und ähm, Aber viele äh, hätten das auch ganz gerne, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Er ist ja auch schon 34, also von daher schauen wir mal.
1: Ich bin mal gespannt, ob er ein paar äh, ehemalige vom VfB zu sich holt, die beim VfB momentan nicht mehr auf dem Zettel stehen. Also so ein Philipp Klement könnte ich mir durchaus vorstellen und selbst auch einen Karasor könnte ich mir vorstellen, dass er da mal anklopft. Atakan Karasor hat eigentlich beim VfB jetzt eine gute Saison gespielt, aber es wird halt für ihn schwer über ähm, diese Lückenfüllerrolle hinauszukommen. Also er hat halt in der Innenverteidigung ausgeholfen, kann auch Sechser spielen, äh, aber ich weiß, dass Tim Walter große Stücke auf Karasor ähm, gibt. Ähm, andererseits äh, wird der VfB so ein Backup nicht einfach so ziehen lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch finanziell aussieht, ob ihr da Große Transfers tätigen könnt? Ich meine, äh, große <lacht> Transfers so zwei, drei, vier Millionen. Äh,
0: äh, äh, letztens war irgendwie ein Spieler äh, im Gespräch, der sollte eine Million kosten und da haben schon die meisten geschrieben, äh, das wäre zu viel. Also kannst hm. du davon ausgehen, dass äh, sowas dann wahrscheinlich eher nicht im Machbaren ist. Äh, was ich auch interessant fand, er hat bei Bayern München hat er auch mit äh, Winsheimer, der ja mhm. schon bei uns tätig ist, gespielt und auch mit Adrian Fein. Fein war ja auch schon mal bei uns, ein halbes Jahr gut funktioniert. Der muss jetzt wieder zurück zum FC Bayern. Auch einer für die sechs.
1: Ja, Fein war mega in dem ersten halben Jahr. Ein
0: halbes Jahr, ja, aber danach ja. war. Ähm, war er da nicht so schlimm
1: verletzt oder so?
0: Ja, 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 der hatte, glaube ich, irgendwas, Kieferbruch oder, oder oder irgendwas, oder Jochbein oder irgendwas war da, glaube ich. Ähm, ja, Mangala war ja ähnlich. ne? Erste halbe Jahr super und zweite Halbjahr auch sehr schleppend. Aber da, das ist, scheint ja im Moment das Virus auch
1: zu sein beim HSV in der Rückrunde. Also, ich finde, ihr habt, ich bin voll den Kader mal durchgegangen, ich finde, ihr habt da echt ein paar richtig gute Leute, äh, gerade junge Spieler. Und das habe ich von, auch schon mal thematisiert. Das ist eigentlich genau das, was, was weiter können sollte als ehemaliger Jugendtrainer mit hervorragenden Ruf, äh, junge Spieler weiterentwickeln. Wie gesagt, beim VfB. Mhm. Hat man ihm das so ein bisschen abgesprochen? Ich fand, er hat schon Spieler weitergebracht, er hat auch auf junge Spieler gesetzt. Also, äh, da gab es einen Luca Mack oder so, der relativ nah dran war, unter Walter, um nur einen zu nennen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, du hast da einen Onanar beim HSV, Ach, das ist einfach ein Mega-Talent. Also, mhm. das, das könnte schon gut funktionieren. Meistens hast du selbst schon angesprochen, ist ein hervorragender Stürmer. Also. Ich, ich sehe da jetzt nicht so schwarz, aber es muss halt irgendwie zünden. Weißt du, wie ich meine? Also alles. Umfeld ja, ja. muss mitziehen, die Mannschaft muss mitziehen und man muss bereit sein, dann auch mal Rückschläge einzustecken. Und wenn das alles so zusammengeht, dann kann das, dann kann das passen. Aber ich kann es halt von außen nicht einschätzen, ob, ob, ja. ob das möglich ist bei euch.
0: Ja, äh, super. Eigentlich, eigentlich hatte ich nur gedacht, so 10, 15 Minuten und jetzt sind wir schon bei 36 Minuten Aufnahme. Also, äh, ich könnte auch noch stundenlang irgendwie weitersprechen, aber ja, ähm, sollte eine ein kurze Zwischenaufnahme werden. Ähm, war sehr interessant. Ähm, vielen Dank auch äh, an dieser Stelle, Ricky, für deine äh, Einblicke, deine Erfahrungen, die du gesammelt hast oder deine Einschätzung zu Walter. Ähm, ja, ich bleibe dabei. Du hast mir ein bisschen Angst gemacht, aber ein bisschen Hoffnung auch. Und ähm, ja, ich nehme mal das, das, dieses Zitat, was ich auch vorgelesen hatte aus dem Sokrates, ähm, Interview. Ähm, ich hoffe, dass er ähm, ja, ich sag mal, dass, das, was, was vielleicht nicht so ganz hingehauen hat, dass er sich das auch irgendwie zu Herzen genommen hat, dass er das irgendwie mit einbringt, aber ähm, er darf natürlich auch seine, seine Linie irgendwo nicht verlieren. Ähm, weil wenn er, wenn er Schauspieler, sage ich jetzt mal, oder seine Linie nicht äh, konsequent durchzieht, dann ist es natürlich auch immer schwierig.
1: Ja, also ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Hat großen Spaß gemacht, nochmal über Tim ja. weiterzusprechen. Irgendwie hat er einen kleinen Platz in meinem Herzen reserviert. Also die Zeit war prägend, auch für mich.
0: Na, vielleicht schaffen wir ja das ja dann in 20, was haben wir denn jetzt? 22, nee, 21 haben wir jetzt. In 22, 23 mal wieder gegeneinander zu spielen in der ersten Liga. Sehr gerne, wer mir lieber äh, halt gegenführt. Also. Ja, langsam müssten ja auch mal wieder ein paar Traditionsvereine aufsteigen. Aber es wird nicht einfacher bei uns in der zweiten Liga.
1: Das wird auf also jeden Fall gut. interessant.
0: Ja, ja euch dann oder dir persönlich natürlich alles Gute. Ne? Gesundheit natürlich immer noch in diesen Tagen. Danke wünsche Und ich ähm, ja, viel Spaß mit dem VfB. Lang, langweilig wird es bei euch ja nicht. <lacht> nee. Und äh, ja, mal gucken, was da so passiert. Und das zweite Jahr ist ja immer so ein bisschen das schw äh, schwere Jahr, was man sagt. Bin ich auch gespannt, wie das bei euch weitergeht. Auf alle Fälle, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und alles Gute
1: dann. Sehr gerne, gleichfalls. Danke. Okay.